0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Gutes Design hat, können wir jetzt zumindest mal annehmen, vor allem mit ästhetischen Ansprüchen zu tun, aber auch mit Funktionalität. Hätte ich sofort so unterschrieben. Aber dann kommt die Journalistin Rebecca Endler und sagt, nee, mein Lieber, warte mal, auch Gegenstände können abwerten oder diskriminieren. Denn auch und gerade die Welt der Produkte wurde aus der Perspektive von Männern entwickelt. Und dann bliebe mir wahrscheinlich nichts anderes übrig, als mir eingestehen zu müssen, dass ich darüber noch absolut nie nachgedacht habe und wie sehr verschiedenste Gegenstände aus Sicht des Mannes entwickelt wurden. Darüber wollen wir jetzt sprechen und zwar mit Silke Roman vom Monopolmagazin. Die hat sich nämlich intensiv mit diesem Thema beschäftigt und auch mit eben jener, besagten Rebecca Endler getroffen, die dazu ein ganzes Buch geschrieben hat. So jetzt erstmal Silke. Schönen guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Silke, das Patriarchat der Dinge wurde dieses Phänomen genannt und ich habe ja eben schon ganz ehrlich zugegeben, ich habe mir darüber bisher noch so gar keine Gedanken gemacht. Was wäre denn mal ein einfaches Beispiel, an dem wir diese Ungleichheit wahrnehmen können?
0: Also äh, nehmen wir zum Beispiel das Auto. Ich glaube, es gibt wenig Branchen, die so stark von Männern äh, dominiert oder geleitet sind wie die Automobilindustrie. Jeder kennt das. Der Beifahrersitz hat einen kleinen Spiegel, damit man sich irgendwie die Lippen nachziehen kann. Der Fahrersitz hat das nicht. Das hat auch gute Gründe. Der Fahrer soll sich natürlich beim Fahren nicht selber anschauen. Aber gleichzeitig steckt in diesem Design auch drin, äh, sie äh, sitzt, auf dem Beifahrersitz und er sitzt natürlich am Steuer. Das ist so ein Beispiel, das aus meiner Erfahrung einfach mich schon immer gewundert hat oder irgendwann auch geärgert hat, denn ich fahre durchaus auch selbst. Ähm, Rebecca Entler hat dazu noch eine ganz spezifische Meinung, die kann ich äh, vielleicht später noch mal ein bisschen genauer erzählen, aber das wäre so ein Beispiel. Die Autorin selber hat äh, mir erzählt, als wir miteinander sprachen für unser Interview in Monopol, dass sie gerade versucht hat, ein Mietlastenfahrrad irgendwie zum Baum zu fahren, um da Blumenerde zu kaufen. Am Ende war das Ganze mit der Last so schwer und die Proportionen von Lenker, Ständer, Sattel so nicht für ihren Körper gemacht, dass es eigentlich, dass sie dann blaue Flecken am Schienbein hatte. Das war ihr Beispiel des Tages an dem Tag, als wir sprachen, wie eigentlich unser Alltagsdesign so beschaffen ist, dass es sich an größeren und stärkeren Figuren eigentlich orientiert, als es zum Beispiel die meisten Frauen sind.
1: Also Auto und Lastenrad hast du jetzt schon mal genannt als Beispiele für Gegenstände, die typisch männlich designt sind. Da ist eine Ungleichheit spürbar und jetzt stelle ich mal die Gegenfrage, gibt es auch Gegenstände, die typisch weiblich designt sind?
0: Also die Autorin hat sich sehr, sehr breit informiert und irgendwie auch so kulturgeschichtlich geschaut. Äh, wo kommt das denn alles her und warum ist das denn so? Und sie hat so ein paar echt ulkige Beispiele rausgefunden, wie Konzerne, äh, Firmen, Hersteller versucht haben, äh, weibliche Zielgruppen zu targeten, wie das dann heißt. So zum Beispiel ein äh, ziemlich verguckter Versuch der Computerfirma Dell, die äh, 2009 mal irgendwie eine Webpräsenz für die Frauen erschaffen hat und die Della genannt hat und die irgendwie dann so zum Kalorien zählen und zum Rezepte sammeln und zum irgendwie, ich weiß nicht, was sehr einfach gestaltet mit ganz großen Bedienfeldern, was also wirklich erstens eine total dumme, einfältige Idee von Frau verkörpert hat und dann auch noch wirklich total dysfunktional war und letzten Endes für alle eine Beleidigung, auch für das Unternehmen selbst. Sie haben es dann auch sehr schnell nach sehr viel Kritik wieder vom Markt genommen.
1: Ich habe zum Beispiel auch schon öfter Bohrmaschinen gesehen, die speziell für Frauen sind und das kennt man dann meistens daran, dass die in irgendeiner sehr lieben Pastellfarbe gehalten sind, vorzugsweise in rosa. Aber ist sowas immer nötig und ein Schritt in die richtige Richtung, dass eben versucht wird, auch Design spezifisch für Frauen zu machen? Oder sorgt es am Ende nicht sogar dafür, dass eher mehr Ungleichheit herrscht?
0: Also das ist, ist tatsächlich interessant, die Frage, was kennzeichnet einen gerechten Gegenstand und äh, wie wird der dann auch noch den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht? Rebecca Endler sagt, ein gerechter Gegenstand wäre natürlich einer, der für alle Menschen gleich gut oder gleich schlecht funktioniert. Da steckt auch schon drin, das ist natürlich, ähm, ja, also entweder es passt irgendwie für alle gleich, dann ist es für manche eben schlecht. Oder umgekehrt und zumindest was die Geschlechter angeht, trifft das eben auch auf viele Dinge zu. Wichtiger ist aber, dass sich als Designerin und Designer und als Entwicklerin und Entwickler die Menschen einfach klar machen, dass sie nicht von sich selbst oder von, ihr, von ihrer Gruppe ausgehen können alleine. Also dass sie nicht wissen können, was für alle passt. Und das ist eigentlich auch der große Denkanstoß, den das Buch gibt, nämlich überhaupt die Gegend, die Welt, unsere Umgebung, unsere Welt der Dinge mal darauf abzuklopfen, was ist das denn hier für eine Normalität, die hier eigentlich geschaffen wird und für wen ist das denn normal und für wen ist das eigentlich immer eine Herausforderung, weil zu klein, zu schwach zu irgendwas, um überhaupt alleine auch diese Klassifizierung, ja, dafür bist du halt zu klein. Schon das ist natürlich eigentlich nicht okay, weil äh, zu klein gemessen an wem und an was. Und diese grundsätzliche Frage zu beantworten, ist, glaube ich, echt eine ganz, eine ganz spannende ähm, Aufgabe für die Designer der Zukunft.
1: Genau, da würde ich nämlich anschließen, weil ich kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass das mit Absicht passiert, dass das Design von Männern auf Männer ausgelegt ist, weil kaum jemand wird sich denken, noch Mensch jetzt diskriminieren wir mal mit Absicht ein bisschen die, die anders sind. Das passiert schon momentan einfach eher unterbewusst und weil es nicht so richtig reflektiert wird, oder?
0: Es ist ja so, dass die Umgebung, in der wir aufwachsen und leben, nicht nur diese alteingesessenen Strukturen, in denen irgendwie die Schlagbaumaschine nur von Männern bedient wird und die Frauen dafür die Küchenarbeit machen, die manifestiert sich da drin. Das heißt, sie wird nicht nur weiter abgebildet, sondern sie wird auch weiter in die Zukunft getragen. Das heißt, diese Strukturen schaffen sich immer wieder neu mit jeder neuen Generation, die in diesen Produkten aufwächst oder die in dieser Codierung ähm, heranwächst und lernt wie man quasi Dinge tut, wie man Dinge benutzt, für wen was ist und wie man lebt letzten Endes. Aber diese Normalität, die da aufgebaut wird, setzt sich eben immer weiter fort, wenn man sie nicht hinterfragt, so wie Rebecca Entler das jetzt getan hat. Und das Beispiel mit der Bohrmaschine und dem Küchengerät, das hat sie irgendwie auch ganz nett illustriert in ihrem Buch. Bohrmaschinen haben immer so Multifunktions, Doppelgriff, da noch ein Schalter rückwärts, vorwärts und alles sieht so aus, als müsste es irgendwie auch auf einer Ölplattform äh, funktionieren. Können auch wenn es nur darum geht, mal hier eben den irgendwie Schreibtischstuhl zusammenzuschrauben, während ein Küchengerät dann doch eher sehr ähm, kleine Bedien, also einfache Bedienfelder hat und intuitiv gebraucht werden kann, wo natürlich auch so eine Bewertung der einzelnen Arbeiten steckt, das heißt, einer der was zu schrauben hat, ein ja, der, äh, der, der kreiert was, der hat so eine richtige Herausforderung und hier ist das richtige Gerät dafür. Während man halt so die Küchenarbeit, das wird eher so erledigt, ja, so also diese klassisch weiblich konnotierten Sachen, das ist so nebenbei und das macht man halt irgendwie so, das, ja, also das ist nicht so eine große Sache. Und ähm, natürlich in unserer aktuellen Welt ist es ja schönerweise so, dass ganz äh, viele Frauen äh, wissen, wie man eine Bohrmaschine bedient und ganz viele Männer tolle Köche sind. Äh, dennoch steckt in den Dingen manchmal eben noch ein ähm, traditeres Bild drin, als wir das eigentlich heute schon leben. Und spannend wäre jetzt zu sehen, ähm, wie man weitermacht, ähm, wie man zum Beispiel weitermacht, wenn einfach auch viel mehr Frauen in der Gestaltung von Dingen einbezogen sind oder in entscheidenden Positionen sitzen, wo solche Dinge eben einfach festgelegt werden.
1: Das sagt Silke Roman vom Monopolmagazin über männlich geprägtes Design und die daraus oft folgende Ungleichheit. Silke, ich danke dir ganz herzlich fürs Aufklären in diesem Gespräch.
0: <lacht> Gerne. Tschüss.